0: Ora, boa noite, estou aqui só, só que a iniciar, vou chamar também o Patrick. Ah, já aqui, já aqui está o Patrick, o um espelho.
1: Alô, boa noite.
0: Olá, Sérgio. Patrick, há a ter aparecido aí uma... Um, com, Patrick, está, acho que
2: está aceitado. Está perfeito. Já estou profissional, já estou a, pá, já é, estou pá, a ficar perigo nisto. Isto foi uma
0: velocidade, é uma velocidade, velocidade <risos> espanteante, pá. Perfeito, estou ligado. Seja,
2: desculpem que é a primeira vez que faço isto através desta coisa do cubalso. minimal mal aqui o instrumento. Não há problema, instrumento.
0: Correu, correu, correu. soube rodas, soube rodas. Ah, antes de iniciarmos a sala, uh, Susana, para a iniciarmos a sala, queres fazer... Uh... Faço com todo o gosto, espero que me estejam a ouvir bem, que eu estou aqui em sítio Exatamente, com um pouco mais de barulho. Ainda bem, ainda bem. Muito
1: bem. Então, muito boa noite, Patrick. É um gosto tê-lo aqui connosco esta noite e queria dar as boas-vindas a todos os que se juntam mais uma sala da Media Capital Group, aqui desta feita aos 5 da meia-noite. Um, sejam todos muito bem-vindos. Aquilo que vamos pedir, como habitualmente, é que sigam o clube, justamente para poderem a seguir, no decorrer da sala, subir para fazerem perguntas ao nosso convidado. Um, que terá todo o gosto, digo eu, o Patrick já responde, não queria responder por si, <risos> mas a uh, partir daí responder às perguntas que são, uh, serão colocadas, sendo que estas perguntas, como sabem, podem ser feitas quando subirem clicando na mãozinha ou, eventualmente, clicando no avião um, para enviarem a mensagem escrita. E essas mensagens podem ser enviadas para o Bruno, para mim ou para o Nuno, que estamos aqui hoje do, do, do grupo do Media Capital, para podermos depois encaminhá-las para o nosso convidado, para o Patrick. Por isso, sejam todos muito bem-vindos. Um... E sugiro, justamente, que vão subindo para irem colocando aqui as perguntas nesta nossa sala aberta. Relembrar que esta sala é uma sala também gravada, como habitualmente as salas do Media e Group, e que as salas estão disponíveis depois no Spotify para poderem ir ouvindo e consultando, da mesma forma que podem consultar as redes sociais, o Instagram ou o Twitter, onde vamos fazendo sempre atualização da informação da própria dinâmica e da programação das salas. Por isso, passo para vós e obrigado.
0: Perfeito, Suzana, é muito obrigado. Uh, Bruno, estás por aí?
3: Estou, estou por aqui, boa noite, e boa noite, Patrick, obrigado por ter aceito o convite. Uh, uh, mas também de, sobre, sobre alguém que é o presidente do verdadeiro Mendes, e por isso a primeira pergunta que eu tenho para te colocar, não posso deixar de colocar isto, é como é, que, como é que se sente um verdadeiro Bolenenses? O que é que é aquele, aquele espírito do, do Restelo?
2: Bom, antes de mais, obrigado pelo convite. Boa noite a todos. É para mim uma experiência nova também participar através, através desta, desta via. Quero dizer, o, o, o Bolenenses, já em 1919, contra todas as vontades, os rapazes da praia que foram os fundadores do clube, partiram em, em busca de um sonho, não é? E, portanto, o Olenenses nasce quase de um sonho e, e é um sonho de todos nós, é, é sermos resilientes, é sermos muito determinados, é não nos assustarmos com, com as adversidades, é termos caráter, é tentarmos ter sempre a espinha dorsal direita e não nos assustarmos contra nenhum competidor, sermos competi Sermos competitivos contra, contra, contra toda a gente e, e não nos deixarmos amedrontar nem assim calhar. Eu acho que que, que Bolonenses é, é a súmula, é súmula disto tudo. É ser diferente, é como dizia o Raul Solnado, é como dizia o Raul Solnado: é, não é Bolonenses quem quer, é Bolnenses quem pode. É um bocadinho isto.
0: Fantástico, exatamente. <risos> Exatamente, aliás, eu, 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 eu estou neste momento, Patrick, estou para dar uma ideia, eu estou aqui à janela e estou a ver um estádio.
2: Espetacular, de, espetacular.
0: De, de é um... Tem
2: mais sorte do que eu, pá, que, 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 que quando se meter a cabeça de fora vejo a estátua do do, do de Saldanha, pá, que não tem a mesma dignidade. <risos> não é a mesma <risos> o coisa. do com Estil, como... pá.
0: Não <risos> é a mesma coisa. Patrick, gostava, gostava que nos explicasse como é que se dá a sua chegada ao Bolognese e porquê que se dá a sua chegada ao Bolognese. Eu sei que é sócio há mais de 30 anos um grande adepto, mas o que é que o levou a concorrer de facto ao Bolonense e por que é que e por que considerou que podia de facto trazer algo novo a este histórico clube?
2: Eu não sou não sou bolonense de nascença, não tenho não tenho familiares do Benfica e, e, e nem sequer era da cidade de Lisboa, sou da cidade do Porto. Vivi no Porto até aos 18, 19 nove anos e, e depois vim vim para Lisboa. E, e, e vim estudar para aqui, já quando vivia no Porto, já quando vivia no Porto tinha uma simpatia muito grande para o Bolonenses um, especialmente por causa de um jogador uh, paraguaio que jogou no Bolonenses que era o Paco González e que era um dos meus ídolos de infância, eu como todas as crianças, quando era pequeno queria ser jogador de futebol e então ocupava-me ocupava muito do meu tempo a tentar imitar o, o Paco González e quando, quando, vim para, quando vim para Lisboa, um ano ou dois depois de, depois de aqui estar a viver, fiz-me sócio do Bolenenses, em primeiro lugar porque era azul, em segundo lugar porque já tinha uma grande simpatia, especialmente por causa do Paco Gonzalez, e depois porque tinha que ter aqui um clube em Lisboa para, para apoiar, o Benfica e o Sporting era, era impensável e, e fiz-me sócio do Bolenenses, tinha amigos, também, tinha amigos também que eram do Bolenenses, e com quem convivia muitas vezes, e portanto foi um bocadinho o somatório disto tudo, o amor pelo clube foi crescendo, uh, paulatinamente fui participando um bocadinho também na vida associativa do clube, conhecendo dirigentes, conhecendo alguns atletas, enfim, o amor foi crescendo ao longo destes, destes anos, e agora olhando para trás sou de facto sócio do clube, há talvez há 32 ou 33 anos, é, e desde 2014 desde 2014 tenho de facto esta honra enorme de ser de ser presidente do clube é, que é que é que é um serviço no fundo que, que que presto e todos os sócios têm que prestar serviço ao clube e devem prestar serviço ao clube nós somos dirigentes pro bono voluntários e, e portanto aquilo que nos move é de facto a, a defesa da Cruz de Cristo e a defesa dos ideais do Lula
0: Perfeito, mas não tem de facto sido um percurso fácil tem-se deparado com algum, algumas grandes, grandes adversidades um, obviamente não podemos deixar de falar da de, de decisão que houve com, com a SAD do clube uhum. que hoje em dia atua não sei muito bem com que nome porque o, o nome tem sido nome tem variado já de Sade, no site da Liga aparece com o Sado, uh, às vezes Bessado, outras vezes já se falou em comporta o futebol clube, uh, há, toda uma, há toda uma panóplia de possibilidades, uh, e, e de repente para-se de um clube na Primeira Liga, um dos grandes, na realidade, o Blandense, um crónico clube de Primeira Liga, já campeão nacional, uh, de repente vê-se a jogar nas divisões inferiores. Um, eu antes de passar ao, à situação atual e como é que e quais são as perspectivas de futuro que eu sei que têm, uh, como é que se dá, como é que se dá essa 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 cisão e, 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 e porque não foi possível de alguma forma que, uh, chegar a um acordo porque eu sei que tentaram até à última porque não era de todo com certeza o objetivo aconteceu aconteceu mas mas aconteceu e que de que tem melhor para as pessoas também perceberem porquê que isso aconteceu
2: um, enfim eu, eu diria eu diria que em 2012 a direção do Bolonés a direção que me antecedeu uh, praticou o maior crime de lesa bolonéses da história centenária do clube uh, que foi o momento uh, em que de uma forma camuflada porque não foi sequer de uma forma transparente resolveu entregar de mão beijada 51% do capital da SAD, uma sociedade uma sociedade estranha ao universo do Bolonês. E, portanto, a partir desse dia, que foi o dia 12 de dezembro de 2012, curiosamente é o dia do meu aniversário, eu ainda não era presidente, mas, de facto, foi, foi entre... foram entregues esses 51% do capital da nossa sociedade anónima desportiva, é essa entidade. E eu diria que no dia seguinte começou o mal-estar no clube, Logo com a direção que, que introduziu estas pessoas e este grupo uh, no seio do clube. Não é? Em 2014, quando, quando eu e a minha direção ganhamos as eleições, eu sou o primeiro presidente da história do clube que, quando chega à presidência, não tem de facto uma equipa de futebol. E eu digo que não tem uma equipa de futebol uh, porque as pessoas que estavam na administração da SAD, as pessoas da Cod City, hostilizaram sempre desde a primeira hora a massa associativa do clube, desprezaram os sócios e tiveram sempre uma política de, de terra queimada uh, e, e, e portanto eu penso que eles uh, se ocuparam desde o início a tentar, uh, se quiser, passar uma certidão de óbito ao Bolonenses, é? obrigando-nos a perder a nossa identidade. Uh, felizmente esse propósito falhou redondamente e, e falhou redondamente porque a massa associativa do Bolonenses não se deixe intimidar, é uma massa associativa corajosa, resiliente e que de facto tomou aqui uma decisão uh, que eu não acredito que muitas massas associativas por esse mundo fora fossem capazes de, de, de tomar. Que é uma massa associativa que tinha uma equipa na primeira liga e abdica ter uma, uma equipa na primeira liga, uh, uh, rompe com essa, com essa equipa de futebol e decide criar novos direitos desportivos e ir ao inferno, como eu costumo dizer, que é a última divisão distrital à sétima divisão, se quiser, e fazer este percurso todo. O percurso tem sido, tem sido extraordinário e eu penso que no final, quando atingirmos o nosso objetivo, que é voltar a colocar o Balenenses de forma limpa e transparente de novo na Primeira Liga, eu penso que mais do que nunca nós vamos merecer ser considerados um dos quatro grandes do desporto português, que na minha opinião continuamos a ser, mas mais do que nunca nós vamos merecer Uh, merecer essa, uh, essa designação. Se quiser uma explicação um bocadinho mais mais detalhada, uh, porque às vezes as pessoas têm alguma dificuldade em, perce em, perceber, em perceber isto, uh, este, esta situação tem origem em 1990 com a famosa lei das sociedades anónimas desportivas, a lei das chates. na altura o que o governo uh, decidiu foi que os clubes de futebol e as associações desportivas de que competiam nas competições profissionais tinham que eh, constituir uma sociedade anónima desportiva para, de forma autónoma, fazer a gestão da equipa de futebol profissional. E em Portugal, eh, todos os clubes, o Porto, o Benfica, o Sporting, o Bolenenses, todos os que possam imaginar, na altura, com a exceção do Guimarães, que ficam uma série de anos no chamado regime de gesta, eh, especial de gestão, mas todos os outros clubes eh, criaram a sociedade anónima desportiva e os clubes transferiram para essa Sociedade Anónima Desportiva o mínimo que a lei obrigava, que era o direito de inscrição na competição profissional e os direitos económicos do plantel do ano em que foi constituída a Sociedade Desportiva. Tudo o resto, felizmente, os clubes em Portugal mantiveram, mantiveram em sua posse todo o património material e imaterial, as infraestruturas, os estádios, as modalidades, o futebol de formação, os bingos, as bombas de gasolina, etc., a cotização dos sócios, etc., 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 etc. e, portanto, o que os clubes fizeram foi, no fundo, dar uma autorização precária através de protocolos para as sociedades anónimas, e isso passa-se em todas as sociedades anónimas, poderem usar as marcas que, regras geral, estão registadas a favor do clube. E, portanto, neste momento, com essa sociedade, com essa equipa que hoje é que é beçado ou aquilo que lhe quiserem chamar, eh, o litígio que existe eh, gira à volta das marcas do Bolenses. O Bolenses tem uma marca nacional e internacional registada, a Cruz de Cristo, o seu nome, e entende que, não havendo protocolo desde 30 de junho de 2018, a SAD não pode utilizar a nossa marca e o, e o nosso nome. Não é? E, portanto, é isso que tem estado agora em discussão, em discussão nos tribunais, nós temos, nós temos vencido em larga medida em várias instâncias essa, essa, essa questão as coisas ainda não estão decididas há mais um recurso agora na relação mas eu diria que para além do aspecto jurídico, tem sempre a sua importância o que interessa, que é do ponto de vista objetivo essa equipa já não está no coração de nenhum bolonenses não há nenhum bolonenses que apoie aquela equipa não há nenhum bolonenses que sinta aquela equipa como a sua equipa, toda a massa associativa, eu atrevo-me a dizer que 95 ou 98% da massa associativa está completamente focada em apoiar a equipa do seu clube, a equipa do Valenenses, que este ano vai estar no Campeonato de Portugal, e, e, e que é uma equipa que vem da última divisão distrital, subiu nos os três últimos anos, e tem sido autenticamente levado ao colo pela massa associativa do Valenenses. E, portanto, eu, eu penso até, de, nestes anos todos que sou sócio e acompanho a vida do clube, eu nunca senti uma militância tão ativa e tão intensa como sinto atualmente, por parte da Massa Associativa, no apoio a esta equipa.
0: Fantástico, fantástico. Mais à frente vamos falar de ...não apoiar o Bolognese e tem, inclusive, um novo patrocinador. Vamos falar já mais à frente sobre isso, mas, entretanto passar aqui a palavra ao Vasco o que subiu agora e dar as boas noites Vasco, boa noite e a tua questão ao Patrick, ao teu comentário Boa noite,
4: boa noite. Um, Presidente, um pequeno preâmbulo eu fui educado como suportinguista um, por quem me fez sócio a não gostar muito do Bonenses. Um, nomeadamente o meu avô, porque não era grande apreciador mas tive um, um grande amigo meu infelizmente já falecido que era doente do Bonenses, uh, teve imigrado muitos anos no Canadá, nos Estados Unidos, e quando voltou a Portugal, ainda era só o Bonenses. Eu vi dezenas de jogos com ele uh, no estado do Resteu. Uh, vi o primeiro jogo em que o filho acompanhou a equipa uh, como criança da, da formação e comecei a gostar do Bonenses. Uh, eventualmente, tal como eu, haverá muitos portugueses que não têm o mínimo apreço por figuras como aquela que presida a SAD, da b uh, que é o senhor uh, que fez o que fez ao Bonenses. Uh, a minha questão é, e, e, e enaltecendo o vosso trabalho uh, e, e acreditando um pouco que, tal como o meu forense, hão de chegar à Primeira Divisão no, novamente, como é que é possível, ainda hoje, tantos anos depois, com tanto trabalho em tribunal como fizeram, não terem a, a, a força suficiente ou que poderes, vou, vou dizer de outra forma, que poderes é que se movem? que não vos permitem a vocês uh, o verdadeiro Bonenses, uh, ganhar a imagem e permitir que o Code City uh, ainda apareça muitas vezes com a marca Bonenses na comunicação social uh, um, em jogos oficiais e por aí fora que é simplesmente vergonhoso
2: era esta a minha questão Pois, eu, eu agradeço a pergunta, também, também entendo que é vergonhoso, mas diria o seguinte, se o Bolenses de facto não tivesse a massa crítica que tem e não tivesse, sido, não tivesse a massa associativa com a força que tem e com a, com a vivência que as pessoas fazem diariamente do clube, o clube já teria sido passado a ferro e teria sido aniquilado. De facto isso não tem sido possível porque a massa associativa do Bolenses é valente, os dirigentes do clube têm sido muito corajosos durante, durante esta, esta caminhada, e o que é certo é que ainda não se ganhou totalmente a guerra, mas têm-se ganho variadíssimas batalhas, ao ponto de hoje a Federação Portuguesa de Futebol de intitular aquela equipa como Bessada, em todas as suas comunicações, a Santa Casa da Misericórdia nos no, no, no Jogos das Apostas intitula essa equipa de Bessada, a maior parte das casas de apostas também também Bessad, já há muita comunicação social e muitos opinion makers que se referem àquela equipa como Bessad, aquela equipa teve que, teve que retirar a Cruz de Cristo do seu emblema e joga, com, e joga com, 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 uma, com uma marca, com um emblema, que nem se percebe muito bem o que é, mas é uma coisa própria, estão, estão no seu direito, e portanto eu penso que paulatinamente nós temos conseguido isso, agora eles têm tido uma cobertura escandalosa por parte da Liga e por parte do Presidente da Liga, Pedro Proença, a quem nós a quem nós recentemente colocamos também uma, uma queixa-crime, porque existe uma decisão do Tribunal da Propriedade Intelectual transitada em julgado, que obriga a SAD a alterar a sua de, denominação, a alterar as suas marcas, os seus símbolos e o seu nome e, portanto, os administradores da SAD estão, uh, praticam um crime de desobediência qualificada por desrespeitar as exigências do tribunal e têm tido a cobertura, por um lado, do Presidente da Liga e, e da Liga e, e percebe-se percebe porquê e tem o que é para mim ainda é mais... Pode explicar porque é que se percebe? Percebe-se porque, percebe porque existem relações próximas e porque a liga de clubes não é, não é indiferente ter lá o nome Belenenses, porque é uma marca comercial muito forte, que vende muito mais, que tem muito mais audiências, e portanto ter lá uma coisa chamada Bessado, uma coisa desqueratrizada, sem adeptos, sem, 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 sem infraestruturas, sem estádio, sem, sem história, é uma coisa completamente diferente ter lá um dos quatro grandes do futebol português, e portanto essa resistência por parte da Liga que tem os seus patrocinadores, tem os seus contratos tem os contratos televisivos e portanto isso percebe-se porque a marca de Belenenses é muito valiosa e é, por isso que, e é por isso que lutamos por ela, porque ela é nossa, não é? Mas, mas eu diria que mais escandaloso ainda é o Estado português e a tutela nomeadamente o secretário de Estado o secretário de Estado de Esporto um, que, é, que, é, que é de facto, já houve um colega presidente que disse que ele já tinha morrido, só que ainda não tinha recebido a certidão de óbito, não é? Mas eu acho que é mais grave do que isso, porque repare, essa equipa Bessade tem jogado sistematicamente no Estádio Nacional, um estádio que é de todos nós, que é pago pelo erário público, pelos impostos dos portugueses, e portanto o Estado português está a dar cobertura a pessoas que cometem crimes de desobediência de ser qualificada não obedecendo a injunções dos tribunais e mais grave do que isso o Estado português tem desfornecido o estádio nacional que é um palco nacional para de 15 em 15 dias essas pessoas praticarem crimes contra o Estado português, contra um órgão de soberania que é um tribunal, não é? E portanto eu considero isto absolutamente escandaloso mas dá para, perceber, dá para perceber as ligações, dá para perceber as ligações das pessoas e é neste país que vivemos é neste país que vivemos em que uma entidade, que é a SBCSAD, de facto põe em causa a verdade desportiva, a integridade das competições, e compete em total deslealdade com, 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 as outras, com as outras sociedades anónimas desportivas. Porque tem uma vantagem acrescida, porque não precisa de gastar dinheiro em instalações, não tem infraestruturas, e portanto vivem um bocadinho, vivem um bocadinho de forma parasita à conta do, 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 dos impostos dos portugueses, e nas barbas de toda a gente. E, e toda a gente parece aceitar isso com, 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 com total à vontade e isso parece-me parece absolutamente, parece absolutamente escandaloso
0: Perfeito, Vasco, mantendo por aqui se tiveres mais alguma questão, estás perfeitamente à vontade para intervir, uh, eu de facto estava a verificar e o site da Liga continua efetivamente a chamar-lhe Bolenses Sade uh, que no próprio calendário da Liga aparece um Bolenses Chade e de facto faz... faz isso, está
2: muito à Liga. isso está muito cheio à Liga isso muito à Liga
0: Pois, algum jeito terá que dar para se continuar Por a fazer isto, não é? Porque
2: senão não havia essa resistência, não havia essa resistência, não é? Porque repare, no fundo, o que todos os golenenses querem é que essa equipa avançada tenha toda a sorte do mundo, até pode ser campeão do mundo, campeão da Europa, é para o lado que nós dormimos melhor, é-nos absolutamente indiferente, agora que se chamem aquilo que entenderem. Não, não é o bolenses, não é? Não, não podem usurpar o nosso nome e dizer que são o porque não são, não é? Porque é a mesma coisa que eu é sair para a rua e dizer que sou o Nuno Mourão, não vai gostar, não é? Senão <risos> seria,
0: seria, seria um orgulho, Patrick <risos> Patrick, <risos> deixe-me dizer o seguinte Obrigado. Uh, eu, eu li recentemente que um artigo escreveu para a Bola em que fala que é necessária uma revisão do regime jurídico das, das, das sociedades esportivas uh, que, que revisão
2: sugere e o que, é
0: que, o que é que considera que é necessário de facto alterar né,
2: neste regime? Bom, eu, eu antes de mais penso que todos eh, aqueles objetivos que presidiram eh, à criação da Lei das Sates, por parte do Governo, fracassaram. Eh, porque aquilo que se pretendia na altura era autonomizar a gestão e que houvesse uma, uma gestão eh, mais transparente, mais, mais rigorosa, com, com práticas de gestão eh, mais corretas, com uma melhor relação com a autoridade tributária e com a segurança social. Aquilo que se verifica é que foi um total fracasso de norte a sul do país. Eh, norte a sul do país eh, existem situações de sociedades anónimas desportivas eh, que são geridas eh, de forma eh, muito deficiente. Eh, muitas insolvem, muitas têm, aumentam os passivos brutalmente todos os anos, muitas incumprem com a segurança social e com a autoridade territária. Existem até sociedades anónimas que não processam os salários durante épocas inteiras para não gerar dívida na, outra, na segurança social, e isso tem passado tudo eh, eh, nas barbas do legislador sem que o legislador eh, nada faça. E portanto eu entendo que o, a principal alteração que devia ser feita à imagem do que por exemplo já foi feito em Espanha e está a ser feito na Alemanha é não haver a necessidade da constituição de uma sociedade anónima desportiva de por parte dos clubes e das associações desportivas para poderem participar nas competições profissionais eu não vejo nenhuma razão para que um clube de futebol o Sport de Lisboa e Benfica, o Futebol Clube do Porto, o Sporting Clube de Portugal, o Clube de Futebol Bolonenses, o Vitória Sport Clube, não vejo nenhuma razão para que esses clubes não possam participar na competição profissional sem necessidade de terem uma sociedade anónima desportiva. De podem, por isso simplesmente, podem e deviam, por isso simplesmente, segregar a atividade do futebol e exercer a atividade do futebol no âmbito do clube. Porquê? Por variedíssimas razões. Primeiro, porque os clubes são muito mais eh, escrutinados, a atividade dos dirigentes dos clubes são muito mais escrutinadas através das Assembleias Gerais do que as das SADs, dos administradores, que ninguém quer saber daquilo para nada. Ninguém quer saber daquilo para nada. Enquanto que eh, em Portugal, o futebol e o desporto, ao contrário de outros países europeus, eh, radica no associativismo o poder uh, dos clubes. Não é? quem, quem manda nos clubes e quem manda nas associações desportivas são os sócios, através das assembleias gerais e dos mandatos que conferem aos seus representantes. E, portanto, os sócios, a cada momento, têm a capacidade de fiscalizar a atividade dos, 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 das direções que elegem e, se não estiverem satisfeitas com elas, há eleições e, e, e escolhem outros. Mas há o escrutínio, há uma fiscalização. E mais do que isso, hoje os dirigentes dos clubes têm uma, responsa uma responsabilidade eh, solidária e subsidiária relativamente aos clubes perante a autoridade tributária e perante a segurança social. E, portanto, têm exatamente a mesma responsabilidade que os administradores da SAD são escrutinados e nas sades ninguém escrutina cima nenhuma e, portanto, assistem-se autênticos atentados na administração de sades de norte a sul do país, com variedíssimos casos que são do conhecimento público. Não é? E, portanto, eu acho que uma das alterações principais que devia ser feita à lei era justamente a possibilidade de, livremente, poderem conviver clubes e sats e competirem nas competições profissionais, uns contra os outros, e cada clube ser livre de decidir qual é a forma, a forma associativa ou societária em que pretende praticar, participar na competição desportiva. No ponto de vista, essa, essa era a primeira, a primeira alteração de fundo que deveria ser feita. Depois, parece-me que entra pelos olhos dentro a necessidade de haver um escrutínio dos capitais que chegam ao futebol português. Porque vocês, vocês assistem todas as semanas, todos os meses, a notícias de norte a sul do país de, 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 de capitais que chegam assaltam os clubes que estão em dificuldade tomam, eh, tomam essas equipas não prestam contas a ninguém e depois muitos à primeira adversidade ou vão-se embora ou, ou aumentam os passivos eh, não há o mínimo escrutínio sobre a proveniência dos capitais e portanto nós temos capitais nacionais cuja proveniência é duvidosa temos capitais da Rússia, da China da Nigéria, de todo lado de todo lado e eh, em todas as atividades isso é escrutinado e o futebol parece que é um mundo à parte, não é? E portanto eu acho que deveria haver um mecanismo eh, de grande controle financeiro, de grande rigor para separar exatamente qual é a proveniência dos capitais e isso, e isso, não, é feito, isso não é feito em Portugal eh, e eh, contribui muito para que as competições uh, sejam postas em causa a sua integridade e a, e a verdade esportiva. Para não ser maçador, haveria mais, mais se calhar, oito ou dez alterações que poderiam ser feitas, mas eu penso que estas duas uh, talvez sejam as mais pertinentes. Patrick,
0: e, e o secretário de Estado do Esporto, o, o João Paulo Rebelo, e o próprio presidente da Liga, anunciaram que ia, de facto, haver essa revisão. Do, do regime jurídico Ela está a acontecer, não está a acontecer em que ponto é que isso está ou é apenas, ou é apenas uma das de... coisas eu, que se eu, dizem eu, que para parecer bem
2: não, quer dizer, tudo o que saia tudo o que saia do doutor do João Paulo Rebelo e deste secretário de Estado deixa-me apavorado, qualquer alteração que venha dali, eu acredito que seja para pior e que seja em defesa do capital e contra os clubes e as associações desportivas, Não, é? portanto eu eu diria que, para pior, já basta assim. Não é? Se é para, de facto, se trabalhar numa revisão da Lei das Estados, aquilo, aquilo, que, eu espero, aquilo que eu espero é que não seja uma coisa forjada eh, no gabinete do Secretário de Estado e que seja apresentado como um facto consumado. É contra isso que nos temos batido. Esperamos que, de facto, se houver eh, uma discussão séria, plural, aberta, eh, e que chegue a todos os grupos parlamentares, aí não temos receio absolutamente nenhum porque percebemos o sentimento dos grupos parlamentares relativamente a esta, a, esta, a esta lei e percebemos que estão sensíveis às alterações que têm que ser feitas para se proteger o futebol português para se proteger esta indústria que é uma indústria fantástica que Portugal tem nós temos uma capacidade fantástica de gerar talento futebolístico é uma, é uma área que, que consegue atrair e, capa, e capitalizar milhões de euros todos os anos para a economia portuguesa e portanto isto tem que ser tratado tudo com muito mais cuidado do que aquilo que é porque neste momento aquilo, a, Liga, a Liga de Clubes é um, é um sítio muito mal frequentado muito mal frequentado e eu espero que quando o Lens lá chegar que se respire um ar melhor do que aquele ar que, que, que se respira hoje é isso, é isso que posso dizer e da nossa parte tudo faremos para contribuir para que de facto se respire um ar melhor e para que toda a nossa liga possa ser vendida no estrangeiro, porque infelizmente temos uma liga que não interessa a ninguém, não é vendável no estrangeiro. Nós temos cinco ou seis ligas que de facto são vendidas em todo o mundo e em todas as latitudes. A liga portuguesa não se consegue vender em lado nenhum, porque, porque é uma má liga, é uma má liga, não é uma liga de verdade, é uma liga que, inclusive, as transmissões televisivas têm uma qualidade mediocre na esmagadora maioria dos jogos tem muito mais equipas do que aquela que deveria ter, e portanto tudo isso merece uma reforma, uma reforma muito grande e, e os agentes do futebol, os agentes do futebol eh, que, que no fundo estão representados na Liga, não têm tido a capacidade de melhorar o produto, não têm tido capacidade, e o governo com este governante neste momento tem a tutela, muito menos, muito menos terá, tem e terá, não é? portanto é preciso, haver, é preciso haver alterações, porque não acreditamos nas, na, na, nas pessoas que neste momento têm a capacidade para para promover essa mudança, quem tem essa capacidade não, 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 tem, não tem conseguido fazer, pese embora termos até talvez um, um dos melhores, se não o melhor dirigente sempre do desporto em Portugal e do futebol, que é o Dr Fernando Gomes, mas que nem ele tem conseguido, tem, conseguido, tem tentado fazer, tem, feito, tem a sua cota parte uh, e tem tentado, tem tentado fazer, mas não tem sido suficiente, não tem sido suficiente, e acreditamos que isto tem que, tem que seguir um rumo diferente, sob pena do futebol português capitular e cada vez ficar mais longe das outras, das principais potências do, do futebol europeu e termos sempre aqui uma liga absolutamente periférica na Europa.
0: Não parece muito esperançado com os atuais agentes do futebol que isso vai acontecer a curto prazo. Uh, vamos ver. Bruno, penso que uma pergunta para fazer.
3: Obrigado. Tenho uma pergunta uh, que, que é um bocadinho... Enfim, não é... Eu gostava de imaginar, porque era bom sinal para, para este Bolonenses. Já se imaginou, Patrick, na bancada haver um Bolonenses contra o outro Bolonenses a contar para a primeira divisão?
0: Não existe outro bolonense, só referir a isso.
2: Desculpa, <risos> contra o chá. Repare, para nós haver para nós, para nós não existe bolonense chá, nem existe bolonenses eles podem dizer que se chamam aquilo que muito bem entenderem mas para nós, para todos os bolonenses e penso que para o país desportivo cada vez é mais evidente que aquilo não tem nada a ver com o bolonense, nem com a nossa história com a nossa identidade, com os nossos princípios com os nossos valores agora a Bessado é um adversário como outros qualquer nós no futebol de formação já defrontamos a Bessado participam em campeonatos contra o bolonense este, este ano eu tinha uma equipa a ver no Campeonato de Portugal, desceu ao Distrital e, e nós subimos ao Campeonato de Portugal, fizemos o percurso inverso, porque senão este ano estariam na nossa, na nossa série e haveria um jogo entre nós. Este ano participamos na Taça de Portugal e o sorteio pode ditar um Belenenses beçado e, portanto, para nós é um, é um, adversário, é um adversário como outro qualquer nem sequer é um grande rival porque não tem, não tem, o, não tem a dimensão para ser um rival do Belenso os nossos rivais são o Benfica e o Sporting, e o Porto, o Guimarães o Braga, o Marítimo, esses é que são os nossos rivais jogar contra, contra o ou contra a Copa da Piedade ou contra o Aliados de Lordeiro, com todo o respeito por, essas, por, esse, por esses clubes para nós é exatamente igual
0: Perfeito, obrigado uh... Patrick, tenho aqui, uh, só relembrar as pessoas que estejam aqui na audiência, que podem estão convidados obviamente a subir a qualquer momento, aproveitar uh, a oportunidade que o Patrick uh, Moraes de Carvalho nos de dá estar aqui presente para responder às questões. Uh, entretanto, quem não me quiser subir pode também obviamente mandar mensagem, uh, que eu tenho aqui já mensagens com algumas perguntas para fazer, uh, e se grava estava já mesmo por aí. Uh, Patrick... A a questão que me surgiu aqui por mensagem é se existe algum plano para a reabilitação das piscinas do Bolonenses.
2: O Bolonenses tem o Bolenenses tem um, um PIP aprovado por unanimidade das forças partidárias da Câmara Municipal de Lisboa desde 2016. Um, e aquilo que nós pretendemos fazer ali, com o apoio da autarquia, e, nomeadamente do, do, do presidente de, da Câmara Municipal de Lisboa, que tem sido inexcedível no apoio ao clube, no sentido de podermos concretizar este projeto de requalificação, o que queremos fazer é do Complexo do Restelo, que são 13 hectares, uma parcela única de 13 hectares, queremos fazer dali o maior, o melhor e o mais bonito complexo de lazer e desportivo de da zona ocidental da cidade de Lisboa. E, e, e de facto, o Balenses tem, tem uma história com as piscinas, porque tínhamos uma piscina olímpica, que foi encerrada em 2011, Desde aí deixamos de ter piscina, embora continuemos a ter natação e atletas de natação e vários campeões, mas somos obrigados a treinar fora do complexo do Resteu. Uh, e no futuro uh, está, de facto, programada a construção de uma, de uma, de uma piscina, exatamente na, na, mesma localização, na mesma localização da, da antiga uh, piscina. Uh, e, portanto, nessa zona, o que está ali assim projetado é a construção de um colégio a construção de um novo pavilhão e, e a construção de uma piscina que não será de 50 metros será de 25 metros e muito, muito em breve é uma das parcelas que a seguir é esta primeira parcela da, da Lidl e da Repsol é, é a próxima parcela que acreditamos que, que, que vai avançar através de um, de um grupo ligado a um colégio, a um colégio internacional
0: Perfeito, isso já tem encadeado também a sua resposta na nota das perguntas que me escolhou, que seria exatamente uh, o que é que está previsto nas obras que vão ser feitas junto ao estádio, uh, se quiseres ficar um pouco melhor essas parcelas e de que forma, o que é que vai acontecer na realidade ali?
2: Sim, e para vocês que, moram, que já percebi que moram na zona do Restelo, é também interessante perceber-se, o, o complexo do Restelo ocupa ali uma área enorme, uma área geográfica enorme, como disse, são 13 hectares, e em grande medida nos últimos anos é um parque desportivo que está bastante degradado e até em algumas áreas obsoleto também. E portanto a nossa ideia é conseguirmos modernizar aquele aquele complexo e de facto o PIP permite ao clube edificar uma série de, de, de valências, quase todas elas ligadas ou à atividade desportiva ou, a, ou à atividades conexas à atividade desportiva, com do Top Sul, como sabem ali no Top Sul, que nós chamamos ali aquela curva da Repsol, nós tínhamos ali, temos ainda a bomba da Repsol, e depois tínhamos aquele parque de estacionamento a céu aberto, que nós chamávamos o parque de estacionamento da da da, da Repsol. E, portanto, nessa nessa zona vai nascer ali uma nova centralidade, uma nova âncora, um, um, novo, um novo visual, digamos, uma porta de entrada bonita para o complexo do Restelo, porque está a nascer aí um supermercado da Lidl mas que do ponto de vista arquitetónico é uma peça arquitetónica bonita que vai ter ali uma, uma, uma visibilidade grande terá também um parque de estacionamento e a bomba da Repsol vai ser transferida da atual localização para uma rotunda que vai, que vai nascer ali, naquela zona e que decorre de uma necessidade da Câmara Municipal de Lisboa não só de fazer uma, uma nova via uma nova via para ligar ali o Restelo à ajuda, mas também para minimizar o impacto dos carros na Rua dos Jerónimos até lá abaixo ao Mosteiro dos Jerónimos. E, portanto, vai ser uma, essa Rua dos Jerónimos vai ter um acesso muito limitado, nomeadamente os autocarros turistas, só vão poder lá pagar os turistas lá embaixo na zona do Mosteiro, mas depois têm que recolher cá para cima, para a zona do Estado, do estado Maior, e portanto o acesso vai ser limitado praticamente a, a moradores é? e portanto a Câmara Municipal já, já, pretendia, já pretendia fazer esta intervenção e portanto juntou-se aqui a este interesse também do, do, do Belenenses e nessa zona aí, que é uma porta de entrada do, do, do nosso complexo é, onde vai haver também uma nova loja azul e uma praça central vai ficar de facto com um novo rosto o um novo rosto, eu diria que é o pontapé de saída da modernidade, que nós queremos também levar ali ao complexo. Depois temos ali uma zona, como vos disse, onde vai nascer um colégio internacional, um novo pavilhão que vai substituir, substituir o Acácio Rosa e, e, e uma piscina de 25 metros, e depois temos ainda ali mais duas ou três edificações que poderemos fazer, em paralelo com, os, com, com, com o campo número 2 e com o campo número 3, que hoje tem uma disposição paralela ao rio e que vão passar a ter uma disposição uh, perpendicular ao rio e na zona do topo norte na zona do topo norte do estádio por cima do atual campo três uh, vai nascer aí vai nascer aí um, uma espécie de um centro de um centro de estágio uh, onde vamos poder uh, receber atletas nacionais e internacionais uh, para 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 poderem fazer estágios e, portanto, é um, bocadinho, é, um bocadinho, é um bocadinho à volta disto. Temos depois outra parcela, eh, onde aquilo que está aprovado é uma clínica de fisioterapia e de reabilitação, eh, também na área desportiva. E, portanto, eh, concluindo-se este projeto, o clube ficará com dois campos novos, para substituir os dois que lá têm. Vai manter o Maracanãzinho, que é aquele campo mais pequeno, que existe e que se vai manter, e terá um pavilhão novo e terá, e terá uma piscina. E, portanto, é isto, é isto que vai acontecer. O pontapé de saída das obras foi, teve início há coisa de sete ou oito meses atrás, e, portanto, agora é preciso tempo, porque na Câmara Municipal nem sempre as coisas são fáceis também, porque são dezenas e dezenas de departamentos, infelizmente, nem sempre estão articulados uns com os outros, há muitos técnicos obter muitos procedimentos ultrapassar uh, muita 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 resistência e Do cenário
0: otimista, mas... quando é que prevê no cenário realista, não, é? não mas no cenário realista, quando é que o Patrick prevê que nós, as obras nós... possam estar concluídas na sua, na sua atualidade?
2: Nós temos uma cronologia para isso, temos um cronograma para isso, mas, mas que repetidamente tem, tem, tem falhado, e tem falhado essencialmente porque, pesa embora toda a vontade política, existem uma série de questões técnicas na Câmara Municipal de Lisboa, em vários departamentos, na DGPC, em vários departamentos internos da Câmara, que infelizmente as coisas não andam à velocidade que nós gostaríamos de andar. Para ter uma ideia, esta primeira fase que implica o Lidl e a Repsol, nós no cronograma tínhamos, tínhamos a conclusão das obras agora já para o mês que vem, para o mês de setembro, e neste momento já apontamos para junho de 2022. Não é? E portanto as coisas têm demorado um bocadinho mais, são coisas complexas também, e eu diria que é difícil conseguir fazer mais rápido do que aquilo que temos feito, porque de facto temos tido muito apoio. Sem esse apoio, sem esse apoio do poder político, se calhar eram coisas para demorar mais que uma década.
0: Perfeito, perfeito. Acho que quem previa, de facto, a morte do Bom aqui está mais uma prova que está, está muito enganado, de facto. Patrick, eu, se calhar, sugeria que fôssemos, então, para mais uma atualidade e um dos temas que é muito debatido neste início de temporada é, e que envolve também o Secretário de Estado e, e a Autoridade para a Violência no Desporto, é a questão do cartão de adepto. Ah, a maior parte dos estádios, quando muita gente pensava que mal reabrissem e a ter a capacidade possível uh, completa, e a verdade é que estas primeiras jornadas provam que, que não. Qual é a posição do Bolonense e qual é a posição do Patrick relativamente à questão do cartão do adepto?
2: Nós, nós achamos que isso não vai, ter, não vai ter aderência, aliás isso não está a ter aderência na, na, nos, nos países europeus onde se tentou implementar essa medida e portanto cá em Portugal também não acreditamos não acreditamos no sucesso pese pés embora, pés embora o Presidente da Liga e os estados está a dizerem que vamos todos ter que nos habituar eu acho que é o mais certo é eles terem que se habituar à ideia de que, de que é mais uma má medida para o futebol português e que é uma medida que afasta as pessoas dos estádios, afasta as famílias dos estádios e tenta, e tenta do meu ponto de vista criar uma coisa que é inaceitável que é um estigma Sobre, sobre, sobre os adeptos não é? portanto há uma carga negativa enorme sobre esse cartão do adepto e portanto aquelas pessoas que vão fazer o cartão do adepto uh, têm esse estigma o que está por trás disso é um estigma que é chamar uh, é, é, é no fundo catalogar essas pessoas como, como, como bandidos como delinquentes e os bandidos e os delinquentes têm que ter um cartão de adepto isso não faz sentido as pessoas já têm o cartão de sócio, já têm o cartão de cidadão, que é, que é o principal cartão com que, tem, que, se, que pode e devem identificar-se, e não faz sentido estarmos aqui, estarmos aqui a, criar, a criar esse estigma e a criar essa segregação e essa, e essa separação com esse cartão de adepto. Eu antecipo uh, uma, morte, uma morte lenta, mas rápida, a esse cartão de adepto. Perfeito.
0: Obrigado caríssimo João Pimenta, boa noite, espero, espero que estejas bem e bem-vindo bem à sala. É, passo a bola, hoje estamos a falar aqui de, de esporte, mas também
5: de futebol, portanto passo da bola. Recepcionada e, <risos> e dirigido para a baliza. Boa, boa noite a todos, boa noite mundo, boa noite a todos os moradores, uma boa noite muito especial a ao Patrick, tenho ouvido com bastante atenção os comentários, e para começar, não sendo do Belenenses, ou do Benfica, mas contrariamente, ao sentido contrário ao que o Vasco, pelo menos a parte, disse, sempre tive, sempre foi um clube muito simpático, o Belenenses, sempre tive alguma simpatia pelo Belenenses, por, não sei por que razões, por, por um lado sei quais são as razões, razões familiares, meu pai é, é, é do Bolenso, é do Bolenses, não, não, não sendo um fanático de, de, do futebol, tem uma simpatia muito vincada pelo Bolenses e uma questão muito especial. Estamos a falar de uma pessoa que é, é da Beira Interior, da Covilhã, e é, eu não sei se isso não existe, mas recordava-me há 30, 30 e tal anos que numa zona muito concreta, numa freguesia muito concreta da Covilhã, por razões que eu não consigo explicar, havia uma grande... muitos adeptos, não sei se sócios, mas seguramente adeptos, do Belenços. Que é estranho, ou pelo menos, acho eu que é estranho ver pelo menos, numa, numa percentagem elevada, fora aqui da zona de Lisboa, fora da zona do Restelo, como é evidente, mas ver assim numa, no, no centro do país, na, na Serra da Estrela, haver assim uma comunidade, uma freguesia que tinha seria a par de, de Benfica, de, de Sporting, que seriam talvez os clubes principais, mas o Bonenses tinha, portanto era, era muito curioso isso, e portanto também daí a minha simpatia pelo Bonenses. O segundo aspecto que queria frisar era isto também, uma nota não propriamente alegre, é evidente que estão a atravessar um problema grave e... e, e causa muitos transtornos ao clube, mas que queria, em nome de todos os desportistas, todos os adeptos de qualquer clube em Portugal, agradecer, isto com alguma ironia, como é evidente, o serviço público que fizeram ao mostrar o perigo em que as chaves podem cair. Portanto, é um serviço público, é para ter, para ter os olhos colocados nessa lição dura, mas lição que que estão a sofrer, que sofreram, de perder a maioria da SAD, o capital da SAD, e, portanto, sujeitar-se a isso, e isso acho que é uma lição que todos os clubes devem aprender, que devem ter bem os olhos postos, e, portanto, também aí o, o, o clube do Lenço prestou, prestou algum serviço ao país no sentido de elucidar, de abrir os olhos. Um, a, na questão do, do litígio, eu acompanho por alto o litígio, é não conheço de, de todo, sei que há uma decisão do, do, do Tribunal de Propriedade Intelectual de, deste ano recente, não conheço a fundamentação, sei qual foi o, uh, a decisão e que está a ser, uh, foi interposto recurso para o Tribunal da Relação. Uh, causa-me alguma surpresa porque não conhecendo a fundamentação uh, como é evidente mas causa-me alguma surpresa porque de facto uh, parece-me estranho que o direito de utilizar as marcas que são eu diria que a par do historial, o grande património que o, que o futebol, os bolenses têm, é as marcas, que haja esse risco de, como alguém já referiu muito bem, de a manter-se a situação, a não haver qualquer alteração, chegaram-nos a uma altura em que se discute, agora, no campo teórico, no campo ainda teórico, mas podemos vir a ser confrontados com chegarmos a uma situação de dois clubes na primeira divisão, eh, em que há essa coexistência de nomes, me parece, de todo impossível ou impraticável de, de, de suceder, acima de tudo, eh, para finalizar... Eh, pela simpatia que tenho com o clube, espero que voltem rapidamente para o patamar em que devem estar, como um dos grandes históricos do futebol português, e também que neste esforço pelo futebol, que não esqueçam, eu acho que não, mas não, 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 não estou familiarizado, façam também o, o, o esforço em todas as outras modalidades, porque também será isso que fará agradecer o clube, não é só também o futebol, apesar de ser muito importante. Muito obrigado,
0: é só isto. Fantástico, muito obrigado, João, pelos seus comentários. Ah, eu estava aqui enquanto, enquanto estavas a falar, João, aqui o Francisco, que está aqui na audiência, estava-me a dizer que tinha a televisão ligada na Bola TV e eu acho que a dizer: a suporte e contra o Bola Uh, de facto, uh, tudo que é televisão e jornais desportivos continua tudo a utilizar o nome Bolonenses indivíduamente.
5: Uh, mas amanhã sou do uh, Bolonenses, seja ele bem, assado, seja o que for, amanhã
0: é só Amanhã és o aniversário do Sporting, seja ele que for, é? Mas... <risos> já percebi. <risos> Sem problema, é normal, assim, assim, assim faz sentido. Patrick, uh, situação -se atual, campeonato Portugal, penso que a primeira jornada do Bolonenses será dia 30, se não estou erro, não é?
2: Exatamente. exatamente Mas agora sobre aquilo que o João Pimenta ainda tem em conta claro. o, o que disse, que eu agradeço e até este último comentário que fez fazer aqui dois ou três comentários em primeiro lugar que se perceba que no caso dele que no caso dele a evolução da espécie funcionou ao contrário não é porque o pai era do Bolnenses e ele passa a ser do do Benfica é? ainda é felizmente ainda é ainda é ainda é exatamente ainda é um abraço para o seu pai um abraço para o seu pai depois relativamente a isso da Covilhã, é curioso porque uma das fotografias mais icónicas do Bolonenses é um pontapé de moinho do Matateu, que eu tenho ideia, que é justamente no, no, no jogo contra o Covilhã e na Covilhã. E, portanto, foi um foi um pontapé espetacular, uma das fotografias míticas do Bolonenses. E pode ter um bocadinho a ver com isso. ou Às vezes são coisas muito simples. Eu, há um ano ou dois, fui recebido pelo presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Moel, que é do Bolonenses, e estive por lá dois dias e ele foi mostrar praticamente todas as freguesias do concelho. E depois levou-me lá uma freguesia em que todas as praticamente todas as pessoas que encontrei, pessoas já bastante idosas, 80, 90 anos, eram todas do Bolonenses. E ele, ele dizia, aqui nesta freguesia toda a gente toda a gente é do Bolonenses. E eu tive a curiosidade de tentar perceber porque era uma coisa muito simples. Nos anos 40, nos anos 50 havia um senhor muito rico de São Pedro de Noel que era do Bolonenses e todos os miúdos que, que ao pé dele dissessem que eram do ele dava-lhes um testão. E, portanto, toda a gente passou a ser do por causa disso. Às vezes, são, às vezes são, são coisas simples. E pode ser que aí nessa, nessa zona do Covilhã seja uma, seja, uma coisa, seja uma coisa destas, ou pode ser por causa do pontapé de uma teteu também.
0: É uma pena o João ter, não ter ficado do balance de
2: Pois é, coisa. É. Ainda está a tempo,
0: ainda está a tempo. É. o okay. que Qualquer, não coisa, qualquer
2: por um, coisa. Por um testão lamento, mas não vou lá. <risos> não, um testão em 1940 era capaz de massa. Sabe?
0: Não, mas o João, o João, acho que já, 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 não, já não temos grande esperança que, que mude. Já, já não dá, pois, pois. João João, mantente para aí, se quiseres fazer alguma introdução também. Estamos a encaminhar a passos para o final da sala. Isto estamos aqui quase há uma hora, parece que estamos aqui há 10 minutos a falar. Uh, mas as conversas são assim. Patrick, estava estava Tenho aqui mais uma questão já agora, que, por mensagem, que é a questão do e do bolense Se a equipa continua uhum. a treinar no estádio, onde é que está a treinar neste momento? E qual é Não, o nós,
2: nós o Heibby, nós o rugby, conseguimos também Terreno junto à Câmara Municipal de Lisboa e fizemos o, o Baldenes Rugby Park ali em Monsanto, em frente ao CIF. Junto ao CIF, não é? Pois é. É, é? E portanto, neste momento, as camadas jovens do rugby estão divididas entre o Estádio do Restelo, que treina normalmente no campo 3 do Restelo e treinam lá em cima também, um, e a equipa, a equipa sénior, regra geral, treina lá em cima no Baldenes Rugby Park mas a ideia, a ideia é que os jogos em casa continuem a ser no, no estádio do Restelo, porque é essa a tradição e, portanto, em princípio, grande parte dos jogos continuam a ser no, no Campo 2. Este ano, que, que, a temporada que terminou, tínhamos a legítima expectativa e objetivo de ser campeões nacionais, acabamos, acabamos por falhar, embora, na minha opinião, fôssemos a equipa mais forte, é o desporto, e este ano vamos estar na luta outra vez pelo, pelo título nacional. Perfeito, muito Se bem. Se quiser.
0: Voltando aqui então ao futebol, onde o Valencia estreia sendo no dia estresse, de 30, quais são as vossas perspectivas para esta temporada? Isto tem sido, uma, tem sido subida atrás de subida. Uh, estão a apontar também para já nova subida nesta primeiro ano na Campeonato de Portugal?
2: É, não, 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 não podemos falhar, não podemos falhar. Não há, outra, não há outra forma de dizer isto. É aquilo que eu digo à equipa técnica, é aquilo que eu digo aos jogadores eles não estão a jogar no Campeonato de Portugal, estão a jogar no Bolonenses, que é uma coisa diferente. Não é? E, portanto, nós temos que nos assumir e temos que ter a capacidade de, de jogar com essa pressão e, e tenho a certeza absoluta, apesar da bola ser redonda, e há sempre aqui uma, uma, uma parte que, que não se consegue controlar, como é lógico, agora não tenho dúvidas que temos a melhor estrutura, temos a melhor equipa técnica, temos o melhor conjunto de jogadores, e temos principalmente os melhores sócios e adeptos e portanto temos que nos assumir desde o primeiro jogo como candidatos à subida, não pode ser de outra maneira, se não subirmos de divisão é um, é um completo fracasso e portanto eu tenho quase certeza absoluta e o nosso foco está muito direcionado para subirmos outra vez de divisão, é esse o nosso desígnio e não podemos nem vamos falhar de certeza absoluta.
0: Fantástico, fantástico. É, a, a ambição de um clube como o Vônis tem que ser sempre de facto estar cá estar cá em cima não há nada, nada a fazer como eu disse estamos já a aproximar-nos do final da sala. nós vamos terminar a sala daqui a pouco de uma forma que é uma tradição aqui da nosso do nosso grupo media mídia e que é com preferias Uh, estou já a avisar o Patrick para se si preparando que é um, um okay. preferias aqui feito aqui pelo nosso amigo Bruno que é sempre assim contou um bocadinho mais mais mordaz uh, referir apenas que se alguém quiser ainda se me fazer alguma pergunta que o faça já ou que vai chamar para sempre porque okay. nós vamos fechar as mãos vamos fechar as mãos muito em breve uh, reforçar também para seguirem o grupo Capital então, para estarem sempre atualizados obviamente nós todos os dias temos salas e que sigam também aqui os moderadores para que vos possamos ir chamando e pingando uh, para, para estas salas Patrick, eu, eu nos questões gostava de perceber que, que impacto é que de facto ou como é que um clube com um histórico como o Boneses, uh, vive a nível de de patrocínios, porque obviamente a visibilidade é outra, mas eu reparei que uma empresa, que é a empresa que está a patrocinar também, por exemplo, o Sporting com o Portugal, a Betang, decidiu também ser o main sponsor do bolo este ano, correto?
2: Sim, é verdade, é verdade.
0: É, é, é incrível como é que se explica que uma equipa que está num Campeonato de Portugal consegue ser um main de sponsor desta dimensão? <risos>
2: Sim, quer dizer, quer dizer, é um bocadinho aquilo que eu dizia há bocadinho, nós, nós estamos no Campeonato de Portugal, mas somos o Bolonenses e sabemos que somos uh, o Bolonenses, e de facto uma, o Bolonenses tem uma capacidade de atração de atração grande, um, e, e a Betano, que patrocina alguns dos principais clubes europeus, e em Portugal está de facto no um Sporting no Braga, no Marítimo, e vai estar agora, a partir desta na, na semana, manga nas mangas do Benfica e do Porto também. Um, interessou-se pela, pela, pela história e por este caminho de verdade e de honra e de dignidade que o golemense está a protagonizar e, portanto, quis aliar-se a esta história e quis aliar-se, e isso satisfez muito, através do seu programa de responsabilidade social que são os heróis betan, que é uma forma que esta Casa de Apostas, em concreto, encontra para devolver à sociedade uma parte dos resultados que obtém provenientes do jogo não é? e portanto hoje hoje as casas de apostas controlam controlam um bocadinho controlam um bocadinho os fluxos económicos no, no, no desporto e no futebol e no futebol em particular se pensarmos na Primeira League e se pensarmos no, no, na segunda liga inglesa 70% por cento das equipas são patrocinadas por casas de apostas algumas das principais equipas europeias também são e portanto é um é um mercado é um mercado e uma atividade que movimenta se não er700 mil milhões de dólares por ano mas de alguma forma as casas de apostas também patrocinam esses clubes todos que é uma forma de fazerem devolverem no fundo o dinheiro através aos clubes e, e, e à prática e à prática desportiva. E portanto, nós tivemos a felicidade de conseguir este casamento com o Betano, que é um casamento praticamente ao nível como se estivéssemos na Primeira Liga, e, 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 temos, e, temos, e temos de facto honra em estar associados, estar associados a, esta, a esta marca, porque o Bolonenses, no fundo. O Bolonenses, no fundo quer voltar aos, aos campeonatos profissionais e quer fazer parte deste, deste futebol negócio em que hoje vivemos, porque, porque isso é, é inevitável. Não é? E, portanto, e, portanto, se pensarmos nas próprias ligas, até das modalidades amadoras, são todas elas, em Portugal, também patrocinadas por casas de apostas, nomeadamente pelo placar, pela Santa Casa da Misericórdia, e agora à Primeira Liga pela, pela B-Win também, não é? E, portanto, é um, é, um, é um movimento muito grande nesta altura e nós termos, de facto, a capacidade, estando no Campeonato de Portugal, nos podermos juntar já a esta, a esta caravana, eu acho que, que, que diz muito sobre, sobre a grandeza do Belenenses e fico muito satisfeito que isso tenha sido reconhecido e validado por um por uma das principais casas de apostas que operam na Europa neste momento.
0: Perfeito, Patrício pode contar comigo no estádio nos jogos. Uh, irei com certeza dar um abraço quando isso for permitido. Muito obrigado. <risos> uh, e vou, vamos fechar aqui com o, o tal preferias, uh, Bruno. Estás por aí? Tens um preferido aqui para o nosso Presidente. Tenho, Patrick, com certeza que agora.
3: tenho. Agradecer ao Patrick esta hora connosco e esta conversa tão simpática. Patrick, a pergunta do preferido é sempre uma pergunta de rasteira e, portanto, não leva mal a, não, a, a, vamos a brincadeira. Vocês. Mas a pergunta é muito simples. Uh, preferia ver o seu Bolonenses a ganhar qualquer troféu, uh, inclusive a um campeonato nacional, ou a eliminar, num qualquer eliminatório da Taça de Portugal, o bolonense chave?
2: Preferia, preferia o Bolenenses campeão a ganhar um troféu, claramente. Sem dúvida absolutamente nenhuma. ganhar
3: Jogar e ganhar
2: a, a avançada é uma coisa que me é completamente indiferente. Não é essa guerra que nós queremos travar. A nossa guerra é, é a guerra de uma identidade única. É essa a nossa guerra. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, Bruno, pelo preferias Obrigado, e obrigado pela porque... pergunta também. e um, <risos> um abraço a todos e muito obrigado por me terem convidado. não um Foi um prazer.
0: Foi um prazer e, e, e era importante, de facto, porque é, muitas das pessoas que não são tão atentas ao, ao fenómeno, ou, ou, e ouvindo a televisão e vendo os jornais, parece que o Bolonense é aquela equipa que vai jogar amanhã com o Sporting, e não é, e, efetivamente não é. Portanto, todos os passos que se possa esclarecer às pessoas parece-me fundamental, porque o, os Bolonenses merecem, de facto, que, que isso seja feito. Susana, passo-te a bola para o da
1: Sala. Obrigada. Obrigada, Fátima, uh, excelente sala. Uh, eu obrigada. peço desculpa por não ter estado a intervir mais. Pronto, esteve aqui a ouvir e fico muito satisfeita de saber que há projeto e que há aqui uh, coisas boas para se fazer num espaço que, eu confesso que não sento tão adepto de futebol, mas que estimo muito o espaço e tenho uma simpatia também pelo Lunes, por isso é muito bom de ouvir e muito obrigada, obrigada. Por, estas, por esta partilha incrível desta última hora. Obrigado. Quero relembrar a todos um, que as salas da Mídia Capital Group uh, existem todos os dias, tal como já, fomos, já referimos, como também sei que a maior parte de vós também já conhece, que é sempre um gosto ter-vos sempre connosco. Uh, vou relembrar para seguirem o clube, para nos seguirem a nós, enquanto moderadores, ao Nuno, ao Fábio e uh, a mim, o Bruno neste momento não está aqui, uh, porém são os moderadores habituais e o João também, aqui das salas da Mídia Capital Group. O nosso pedido de seguirem quer o clube, quer a nós é justamente para poderem receber as notificações e seguindo o clube para poderem nas salas de pouco e pouco, aquilo que vamos sempre pedindo para que possam intervir nas salas, implica terem que seguir o clube e por isso sugerimos que assim seja, para que nós possamos ver quando clicam na mão para subir, de outra forma fica ativo, porém nós não estamos a ver. Um, quero agradecer a todos por estarem aqui connosco, é sempre um privilégio ter-vos e estas salas são feitas para todos, para que todos possam partilhar com, à medida que vamos tendo convidados incríveis e que se disponibilizam, tal como a Patrick também um, a responder estas perguntas e fazer estas conversas conversas abertas, que é isso que é a nossa proposta relembrar que amanhã teremos um Saturday Night e que no domingo teremos uns 5 da meia-noite e por isso fiquem connosco, um não vai, não vai à noite da mal, o que é que eu disse muito da meia-noite? Tinha que <risos>
0: ser, não
1: é? Tinha que ser. No fundo eu faço isto só para ver, se estamos todos atentos. É, é quase sempre, nos últimos três dias tem sido mesmo na última frase em que eu consigo dizer algo completamente fora. Ou oh, só para que a sala foi gravada, só,
0: só relembrar que a sala foi gravada e que está disponível no Spotify ainda esta noite para quem quiser rever esta, esta conversa.
1: E também que disseste isso deixar ficar aqui uma forma fácil de seguir em todas as nossas redes sociais se entrarem no nosso Instagram do, do Media Capital Grupo no link que está no Instagram conseguem aceder a todos os outros links, ou seja, o do Spotify o do Twitter, uh, o do Facebook e portanto conseguem nos seguir em todas as redes sociais, nós estamos ainda em mais algumas plataformas, porém estas são aquelas que estão mais ativas, é a forma mais fácil de conseguirem aceder e até entrar em contato connosco, quer seja aqui pelo Clubhouse, quer seja por uma das outras plataformas por isso, tenho um excelente fim de semana, muito, muito grato a todos por estarem connosco mais uma noite e até amanhã.
0: Só não está a nossa morada para não desquirir até casa. <risos> Exato.
1: <risos> Mas seguem aqui. A nossa morada é aqui, no Clubhouse, Na é? é realidade é esta. <risos>
0: obrigado, obrigado a todos uma
2: boa noite. Obrigado, Patrick. Um abraço. Ok, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.